0: Willkommen zu einer neuen Folge von Hashtag Familienbeziehungen. Hallo Dagmar, schön dich wiederzusehen. Wir hatten wieder eine lange Pause.
1: <lacht> ja, hallo Matthias, ich freue mich auch total, dass wir es das endlich wieder geschafft haben, weil ja so einige Dinge dazwischen gekommen sind, weswegen die letzte Folge ausgefallen ist.
0: Ja, eine Menge. Ich muss dich auch gleich fragen. Also ich meine, wir haben es ja schon ausgetauscht, aber die Hörer wissen das ja nicht und ich glaube, das ist eine extrem spannende Geschichte, die da passiert ist. Deshalb, Erzähl doch kurz, warum haben wir das letzten Monat nicht geschafft aufzunehmen?
1: Ja, weil unser Termin ist ja immer der letzte Montag im Monat, wo wir uns treffen und kurz vorher gab es ja einen fürchterlichen Hurricane in Acapulco, wo mein ältester Sohn lebt und ja, ich hatte tagelang keinen Kontakt zu ihm, war natürlich unheimlich in Sorge. Und als ich dann endlich mit ihm Kontakt hatte, also er hatte mich dann über sein so Funktelefon angerufen, kam heraus, dass auch ihre Wohnung zerstört ist, Acapulco mehr oder weniger zerstört ist. Und ich war dann einfach erstmal wochenlang im Hintergrund am Organisieren, Telefonieren, äh, Spenden sammeln für äh, die Familie dort in Acapulco. Also es war, kurz gefasst, <lacht> unglaublich viel, auch psychisch. Ja, das war natürlich auch äh, zu all dem viel. Zwischendrin hatte ich noch mit meiner Theatergruppe zwei Aufführungen und zwei Probewochenende. Es war einfach, pff, Limit. Ja, und ja. Ja, am Ende habe ich jetzt auch noch mal eine Bronchitis gekriegt. Da hat mein Körper <lacht> gesagt, so jetzt mach mal Pause. War dann aber nett mit beiden Kindern zusammen. Wir lagen alle im Bett. <lacht> genau, das war so die Kurzfassung, weswegen ich die letzten Wochen wirklich beschäftigt war und was auch so... Eigentlich genau das Kontra zu dem Thema heute ist, was du erzählen willst, nämlich ja. das ist das Unvorhersehbare, was passiert ja. ist.
0: Ja, genau. Und wir, ja. Wir, heute wir, wir, geht es ja, um ja Ja, genau. Entschuldige, jetzt bin ich gleich das Wort gefallen. Genau, erzähl.
1: <lacht> ja, ich wollte gar nicht so viel sagen. Ne? Es fällt mir nur gerade hm. so auf, dass das, was mich so in den letzten Wochen so beschäftigt hatte, hm. äh, gerade mit diesen Hurricanes, waren so die unvorhersehbaren Ereignisse, die uns immer hm die uns immer wieder so, ja manchmal, total fordern können. Und heute geht mm. es ja um quasi vorhersehbare Sachen. Mm. Da hattest du einen schönen Themenvorschlag und ich genau. fand ihn auch sehr
0: spannend. Genau, genau mir, mir ist das ein Thema, was sehr am Herzen liegt. Und ich würde damit starten, ohne jetzt so plump das Thema zu sagen, ich würde eher mit einer Frage starten wollen. Und zwar, wir nehmen diesen Podcast auf am 27. November. Das heißt, jetzt ist auch etwas gestartet, gestern war Totensonntag. Und in dem Kontext würde ich dich fragen, sag mal, was ist eigentlich etwas, was für dich in der Adventszeit nicht fehlen darf, wo du darauf achtest, hey, das muss jedes Jahr stattfinden, sonst fehlt dir etwas, sonst stimmt's mit der Weihnachtsstimmung nicht so richtig. Was ist eine Sache, die für dich sein muss einfach in der Adventszeit? Ich weiß auch nicht, ob du einen gläubigen Hintergrund hast, vielleicht nicht, aber na, Weihnachten ist ja was Universelles inzwischen geworden. Also was ist etwas, wo du sagst, das muss sein?
1: Das finde ich eine total spannende Frage. Mhm. Ja, und ähm, ich glaube, bei mir gibt es gar kein absolutes Muss, ja, sondern ich äh, schaue auch wirklich da, gerade, also so bei Weihnachten haben wir auch unsere Rituale. Ähm, und ich will da ganz kurz mal so eine Geschichte erzählen von ja. meiner Ältesten, die dazu passt. Ja. Und sie ja. sagte so, sie hat halt, ähm, sie war eben einmal bei der Familie ihres Freundes, ich will da jetzt gar nicht so viel erzählen, weil es ja auch letztendlich war das, und bei uns. Und äh, hat gemerkt, dass es für sie äh, bei uns total äh, passt für sie, mhm. weil es flexibel ist. ja also Wir <lacht> haben so unsere Rituale, aber da passt immer was dazwischen. Da kann auch immer Besuch da sein. ja Und äh, sie hat gemerkt, es gibt einfach Familie wo sie auch schon zu Besuch war, da passt nichts dazwischen. Da sitzt man dann als Besuch einfach da und weiß eigentlich gar nicht, äh, wofür bin ich da? Weil die haben so ihre festen Rituale, die laufen so ab und auch der Salat muss eben in einer bestimmten Art und Weise geschnitten werden und das ähm, ist eben in manchen Familien ganz wichtig, diese ganz strengen Rituale und ich sage mal, bei mir ist es eher so flexible Rituale. Ja, also mhm. ich habe gerne, ich habe Dinge, die ich mag. Ich mag Plätzchen backen in der Weihnachtszeit. Ja, also gerade dieses Jahr bin ich total im Plätzchenbacken raus, schon, schon seit Wochen mit meinen Kindern. Das ist so echt etwas, was ich liebe. Vor allem dann irgendwann so Samstag, Plätzchen backen. Dann sind die meisten schon Montag aufgegessen alle. Ja, und aber auch Weihnachtsgeschenke dann zu machen. Ich liebe auch einen Adventskranz und Kerzen und auch singen tatsächlich, hm. aber es gibt auch Jahre, in denen das einfach sehr reduziert war, weil einfach so äh, ich auf andere Weise gefordert war und das ist für mich auch okay, also dass hm. ich, für, ich will da jetzt nicht so Druck machen. Und Adventskalender ist für hm. mich, also das ist glaube ich so, dass das was immer sein muss, ja und auch wahrscheinlich für alle Kinder, ja, weil man hm. ist nie zu alt für einen Adventskalender und nicht die Erwachsenen.
0: Ja, wollte ich, ich finde, du so, hast, du finde hast, hast ja? entschuldige, ja, also du. Heute, heute fallen mir ständig ins Wort. Ich, ich finde, du hast nur so zwei Sachen schon total spannend aufgemacht mit der Geschichte mit deiner Tochter. Nämlich, du hast einmal das wichtige Wort schon genannt, Rituale, heute soll es um Rituale gehen. Und Rituale, gerade im Familienbereich, hat ja zwei Ebenen. Einmal würde ich sagen auf der Paarebene, da komme ich wieder als Paartherapeut auf der Paarebene, mhm. aber auch als Familiensystem insgesamt. Und du hast eine Sache schon damit reingebracht, die ich total wichtig finde und die für mich die Grundlage von Ritualen ist, nämlich, was ja deine Tochter gesagt hat, mit anderen Worten, ist ja... Ähm, das wie wir, also ne, wie ihr, <lacht> wie, wie wir Weihnachten feiern, das hat eine bestimmte Identität. Mhm. Ähm, so sieht Weihnachten bei uns in der Familie aus. Das ist so, wie feiern wir auf diese Art. Du sagst, da gibt es Rituale und durch die Rituale wird die Identität auch irgendwie gezeigt. Aber das ist ein eben flexible Rituale Und bei euch ist sozusagen die Identität, wir haben flexible Rituale. Bei anderen Familien ist die Identität, wir haben sehr strenge Rituale. Ne? Und dann ist ja auch noch absehbar, mhm. was sind das für Rituale? Sind das eher, ich nenne es mal neumodische <lacht> Rituale, ähm, wie, ne, was eher so amerikanisch wird vielleicht teilweise, dass man, ja, wir brauchen ganz viel Beleuchtung. Bei uns ist das Haus immer extrem beleuchtet und überall blinkt es und bunt. Und andere sagen, hey, wir brauchen den Räuchermann. Ja, so Ich komme ja aus dem Osten, aus Sachsen. Das heißt, ich bin ja aufgewachsen mit Pyramiden, mit Räuchermännern, mit Schwibbögen, und das aber alles nicht so grell und bunt, sondern sehr reduziert, ne? fast sogar mit echten Kerzen teilweise. Aber so mhm. dieses dieses, dieses sehr Klassische und das ist für mich auch Weihnachten. Ähm, und das das finde ich so spannend, was bei dem Thema Rituale eben aufkommt und was Rituale uns schenken, wenn wir sie etablieren, in welcher Form auch immer. Sie schenken uns Identität als Familie oder als Paar. Würdest du da mitgehen so erstmal?
1: Ich finde, das ist ein Thema, was also eine Frage, die ich nicht so einfach beantworten ja, kann. Ja, 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 weil Emma ist es ja gerade bei Paaren das Spannende, es kommen ja zwei Familien hm. und zwei Ritual, also Konzepte von Ritualen oft zusammen. Hm. Ja. Und manche sind eher offen und manche hm. eher geschlossene Systeme. Hm. Und da bie äh, bietet sich viel Konfliktpotenzial. Ja, ja. Ja. Also das ist nicht ja. so, dass das so reibungslos läuft. Ja. Und, ähm, und Identität denke ich, Rituale können Sicherheit geben. Ja, ja. sie können so einen sicheren Ga Rahmen geben, in dem man sich fallen lassen kann. Und gleichzeitig mhm. können sie auch sehr einengen. Ja, also mhm. sie können eben auch sehr streng sein. Das ist ja wo, früher oft auch so gewesen, ja. Und ja. da ist es dann eher so, dass es die Identität einengt. Ja, also mhm. dass dieses, wer bin ich? Also ich denke so, äh, Rituale mhm. sind für mich auch ganz wichtig, dass sie ähm, kein Korsett sind, mhm. sondern beweglich. Ja, dass ja. wir also gucken. Und ich habe selbst, also wenn man jetzt so bei Weihnachten guckt, <lacht> Weihnachten, wie du ja wahrscheinlich auch an schon sehr unterschiedlichen Orten gefeiert, ja, also weil wir eben auch auf Reisen waren, einmal in Florida. Und ich muss sagen, dieser Gottesdienst, den wir da in Florida besucht haben, war sowas von anders, als in, äh, ich ihn kenne. Ja. Mhm. Das war ich. Wir haben so gelacht dann, auch währenddessen. Ja. Also Erstmal so, äh, haben, ruft ja die Gemeinde permanent so dazwischen, Amen, Amen. Wir haben immer nur mhm. hey, Amen verstanden. Ja. Also, bis wir gecheckt haben, okay, die sagen, Amen, Amen, ja, wir ja. hey man, so zu dem Pastor, weil der war auch so enthusiastisch, hat dann schon damals vor über 15 Jahren mit einer Lightshow im Gottesdienst gearbeitet, ganz anders als hier. Und dann das andere äh, Kontrapunkt war, als wir so Weihnachten in den, einmal in den Bergen wirklich total besinnlich gefeiert haben, alleine und aber auch einmal in ähm, ähm, Thailand auf einer mhm. relativ Abgelegenen Insel mit einem Gast als Weihnachtsmann, ja, mit einem Wattebad, der abgefallen ist währenddessen, und der kam barfuß, und das hatte auch so einen Zauber. Ja, es war total, und da habe ich gemerkt, okay, es geht gar nicht so um jetzt, ja, dieses. Also, da waren wir ja mit den ganzen Gästen zusammen. Ne? Also, es ist so ganz unterschiedlich, aber oh. dieses Ritual. Identität identitätsstiftend, also ich finde das eine hm. spannende Frage, ja ich kann es hm. jetzt
0: gar nicht ich, ich, ich auch, Ich finde nee, auch den das Einwand das spannend und ich würde sogar da noch präzisieren in dem Kontext und zwar Rituale, ähm, die wir gemeinsam gebildet haben, äh, im Familiensystem oder als Paarsystem, sprich ja. das können ja Sachen sein, die wir aus vorherigen Generationen zum Beispiel übernommen haben, da wo wir herkommen, wenn ja, wir wieder bei Weihnachten ja. sind, aber ich glaube, was dem vorausgehen muss, ist eine Kommunikation darüber, Hey, was wollen ja. wir eigentlich davon? Und worin bilden wir das ab? Worin zeigt sich das, was wir wollen? Ja? Und das kann dann, wie du es gerade aufmachst, total wechselhaft sein. Aber ich denke, man spürt es dann, also wenn man so beiwohnt bei so einem Gottesdienst zum Beispiel, na, alles klar, das kann total unterschiedlich sein. Aber wenn wir dann wieder zusammen sind als Familie, wir für uns, und da, sind wir, da können wir den Begriff Ritual vielleicht sogar weiten, welche Atmosphäre stellt sich ein? Ist es automatisch, zum Beispiel lauter, fröhlicher, machen wir äh, instinktiv sozusagen, instinktiv ist nicht das richtige Wort, aber automatisch laute Musik an, fröhliche Musik, kommt jetzt hier Last Christmas oder sowas. Oder fangen wir an, Chöre einzuschalten. Oder irgendwie ganz reduzierte Klamiermusik. Ähm, ne? So an sowas zeigt sich das. Wenn wir dann zusammen sind, wohin kippt die Atmosphäre äh, für uns? Und darin zeigt sich dann die Identität und das kann natürlich von Ort zu Ort total unterschiedlich sein, aber ich habe immer die Erfahrung gemacht, es bildet sich so über die Zeit heraus. Teilweise eben kommuniziert, dass man sagt, hey, wie wollen wir das denn machen? Gerade wenn Kinder in die Familie kommen, ist ja halt für viele Paare das erste Mal, dass sie überlegen, okay, wie wollen wir es denn jetzt machen? Ähm, zum Beispiel Heiligabend fahren wir jetzt wieder zu irgendwelchen Schwiegereltern oder so oder sagen, wir machen das jetzt für uns und so weiter. Und darin zeigt sich das und natürlich nicht nur bei Weihnachten, jetzt hänge ich mich ein bisschen daran auf, sondern das ganze Jahr über, in vielen Elementen. Mhm. Wie gestalten wir einen Familiensonntag? Äh, Gibt es da wiederkehrende Elemente? Äh, besonders, wenn die Kinder größer werden. Wir haben gerade darüber geredet, dass unsere Kinder alle so in die Pubertät kommen. <lacht> äh, was sind mhm. auch da Elemente, wenn sie in die Autonomie, in die Exploration noch viel mehr gehen, wo wir vielleicht sagen, hey, das ist uns aber als Familie zum Beispiel wichtig, dass wir zu der und der Mahlzeit zusammenkommen oder einen bestimmten Umgang miteinander haben, dass wir auf eine bestimmte Art und Weise miteinander kommunizieren. Und wenn und ich finde, da müssten wir vielleicht erstmal schauen, wie definieren wir überhaupt Ritualen. Für mich ist, glaube ich, Ritual etwas, ähm, ich würde sagen, etwas, das sich wiederholt. Und da aber nicht in konkreten Vorgang, so ganz exakt, ne? so, dann kommt das, dann kommt das, wie so ein, wie so eben auch ein Gottesdienstaufbau, ja? äh, sondern, ähm, was ich vorhin meinte, wie wiederholt sich, wie wir miteinander kommunizieren, wie wiederholt sich, was wir tun, wenn wir zusammen sind, in welcher Art von Atmosphäre kippt das im positiven Sinne? Würdest du da ja. erstmal so mitgehen?
1: Ja, ich würde aber sagen, also ich finde das ganz spannend, ich habe jetzt auch gerade äh, Assoziationen gehabt mhm. und was zu so mir kam, auch was ich immer so mitbekomme in vielen Familien, ist, dass gerade Weihnachten, jetzt mhm. konkret Weihnachten, gar nicht so die Adventszeit, wir haben bei der Adventszeit gestartet, ja? Ja. aber gerade diese Zeit um Weihnachten eine der konfliktbelastetsten Zeiten in Familien ist. Ja. ja. ja? Und das ist wirklich so, die, also so wie bei Ferien steigt ja auch die Scheidung, also die werden mehr Scheidungen nach den Feiertagen eingereicht, mhm. weil einfach sehr viele Erwartungen aufeinander prallen. Mhm. Ja, also wer, äh, und ich, wenn ich mich jetzt an meine eigene Kindheit erinnere, ist das nämlich so. Deswegen bin ich wahrscheinlich auch so, dass ich, äh, dass mir die Flexibilität von Ritualen da auch wichtig ist. Ja, ja, also wir haben immer unseren, eben nicht nur das, was wir selbst an Ideen haben, sondern wir haben ja unsere Erfahrungen aus unserer Kindheit und die dann ja. zu reflektieren, ist ganz wichtig. Ja. Und das ist, ähm, mein Vater ist regelmäßig ausgerastet an Weihnachten, oh, weil ja. er hatte ja. unglaublich hohe Erwartungen an, sein Vater war Pfarrer ja. und also das war so etwas und er selber ist ja eigentlich ein zutiefst traumatisierter Mensch gewesen, der aber auch ja. wirklich für, äh, eine, also ganz schwieriger Mensch gewesen und der ist der hatte dann natürlich Erwartungen und wir drei kleinen Kinder, die natürlich überhaupt nicht diesen Erwartungen entsprechen konnten, sondern einfach wie immer laut waren, hm. auch miteinander gestritten haben, scharf auf Geschenke waren und all das, was so Kinder gerne wollen und was dann bei meinem Vater, meinem Vater extrem getriggert hat an irgendeinem Punkt. Ja, dem waren so bestimmte Dinge wichtig, die ja. einfach im Alltag mit kleineren Kindern nicht möglich waren. Ja. Ja. Später war das anders, als wir dann äh, pubertierend waren oder Teenager. Aber so, da ist er regelmäßig ausgerastet. Ja, ja Das war so etwas, wo ich gemerkt habe. Also als Kind habe ich das nicht mitbekommen, Ja, ja. Äh, da, warum es so war. Ich habe es nicht verstanden, aber ich weiß ja. es immer noch, dass es für ja. ihn ein extremer Spannungspunkt war. Und ich sehe das heute bei vielen anderen auch. Da knallt es ganz oft irgendwann. Weil ja. man will irgendwie entweder den Verwandten gerecht werden, man will den äh, man will allen gerecht werden, besonders Mütter, die versuchen, mhm. allen gerecht zu werden, ein super Fest zu machen und mhm. irgendwo knallt es dann. Und ja. da ist, deswegen ist mir das immer wichtig, diese Frage, passt das Ritual, was wir uns in unserer Fantasie vorstellen,
0: mhm. zu
1: unserer Lebensrealität?
0: Ja, ja. Da, Und darf da ich da mal reinspringen? Darf ich da mal reinspringen? Entschuldige. weil Du hast gerade so aufgezählt, warum das so ist, dass wir so eine Anspannung haben. Ich würde noch einen Punkt dazu setzen, denn ich, wenn ich so dich höre, über deinen Vater zu reden, vielleicht noch dazu setzen würde. Und zwar, vielleicht ist eben auch das, dass man das so macht, ne, wie er das so gemacht hat, auch eine Frage, was gibt mir Halt? Also, dass wir das so machen, dass ich das vielleicht an meine eigene Kindheit erinnere, gibt mir eine Vertrautheit und einen Halt, und ich sage jetzt mal so, wir, wenn wir erwachsen werden, sind die ganze Zeit in Exploration, wir haben wenig, wir müssen den Halt für unsere Kinder zum Beispiel bieten und haben aber vielleicht gerade zu Weihnachten, so im Sinne von, hey, wer zu Weihnachten einsam ist, fühlt sich besonders einsam, ja. an Weihnachten erinnern uns vielleicht daran, okay, ich möchte mich ja eigentlich irgendwo auch auch selbst in etwas fallen lassen. Und dann sind vielleicht die Rituale, ne das oder was was so stattfinden muss, das, wo man sagt, da halte ich mich gerade fest. Und wenn man dann merkt, das geht nicht, ne das knirscht, ja, weil die Kinder das einfach nicht ja. so mitmachen, dann kommt die innere Not. Dann kommt dieses, ich verliere gerade meinen Halt, ich, ich brauche etwas. Ja. Eine Art von Nostalgie sozusagen brauche ich gerade. Und wenn das wegfällt, Bricht etwas in mir zusammen und ich komme in eine emotionale Not. Und das würde ich noch so als einen Punkt ne, neben diesem als Recht machen, dazusetzen, was auch noch sein kann. Dieses, diese alten Sachen geben mir halt, weil ich das bei mir so beobachtet habe, das war bei mir, kann ich ja halt dann gleich erzählen, ja. Prozess. Genau.
1: Ja, absolut. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, was du sagst. Und da ist es natürlich auch dann wichtig, wenn das gerade nicht so funktioniert, wie es funktioniert. Ja, was ja oft im Alltag, wenn man jetzt. Drei oder vier kleine Kinder, schon wenn man zwei kleine Kinder hat, ja, die ticken anders. Ja. Ja, und die Kinder können nicht verstehen, was die Eltern brauchen. Die sind, ja. auch, nicht, äh, die sind auch nicht dafür verantwortlich, zu erfüllen, was gerade äh, die Eltern brauchen. Ja, das ja. heißt also, da ist dann die Frage, wie kann ich in einer Zeit wie dieser den Halt finden? Ja. Ja? Und das ist... Da habe ich natürlich schon meine Dinge, ja, die, sind, die anders sind als vielleicht so jetzt äh, so, so ein klassischer Ablauf. Und einerseits haben wir unseren Ablauf, wie auch meine Tochter sagte. Wir haben unseren Ablauf und in dem Raum ist viel, viel Flexibilität. Also wenn bei uns ja. äh, Besuch da ist, ist das überhaupt kein Problem. Dann sind die einfach da. Mhm. Ja? Und dann äh, kann das funktionieren. Ja? Ja. Und Aber ähm, gleichzeitig gut, also mein einziges, was ich echt gern mache, ist, ich singe immer. Ich singe ja. gerne an Weihnachten. Das ist echt was, was ich liebe. Ja, und das sind vielleicht so die einzigen Sachen. Und ähm, ich äh, esse gern an Weihnachten, mhm. was Schönes. Aber es muss nicht, also ich habe ja auch schon ein Weihnachtsessen liefern lassen. Ja, 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 das war auch. Also das ist, wo ja. ich auch gesagt habe, okay, ich will gern was Gutes essen. Ich will dafür aber nicht in der Küche stehen. Na? Ja,
0: du, du machst da was Wichtiges auf, ähm, weil, da, weil ich kann da so einsetzen, auch bei dem, was du von deinem Vater besprochen hast, ähm, weil das bei mir auch ein Prozess war. Ich hatte im Laufe der Jahre festgestellt, dass für mich Weihnachten gerade ein starkes Nostalgiefest ist. Irgendwann, mhm. und je, das, das ist genau das, je mehr man in die Fremde geht, und wir waren ja als Familie besonders in der Fremde, weil wir irgendwann ins Ausland sind, ähm, hatte ich gemerkt, zu Weihnachten kommen so diese Flashbacks von wie Weihnachten in meiner Kindheit war. Besonders so der 25. wenn wir bei meiner Oma waren. Weil der lief immer jedes mm. Jahr gleich ab und das ist so etwas, das hat sich in mir festgebrannt, wie dieser Tag ja. ablief. Ich glaube, weil es extrem glückliche Tage für mich waren. Extrem ja, glückliche ja, Tage. Und ich, hat, ich habe gemerkt, über die Jahre, wie ich versucht habe, genau das zu reaktivieren. Dass ist wirklich ich habe so eine nostalgische Art in mir. Ich habe manchmal etwas, was mhm. ich so nach der Vergangenheit ein bisschen sehnt. Ich glaube, das ist dieser Aspekt, der sich so ein bisschen nach Ruhe sehnt. Ne? Wenn man viel Stress ja. hat, viel zu tun hat, wird es immer stärker. Ähm, und das lässt nach, wenn ich auch selber in meinem Leben ein bisschen entspannt bin. Aber je mehr man angespannt ist, je mehr man auch mit Exploration konfrontiert ist, ja, da sind wir mhm. wieder bei ne? Bindung und Exploration, suche ich in diesen alten Erinnerungen die Bindung. Das heißt, meine Oma hat immer ganz gemacht. Zum 25. Das heißt, irgendwann habe ich dann angefangen, ich muss am 25. auch ganz machen mit Rotkraut, mit Klößen, das gesamte Programm. Ah, hat sich genau. Das, Genau. Aber weil ich es so brauchte, weil ich das Gefühl, ich brauche dieses Gefühl von, die Vergangenheit ist nicht vorbei, sondern sie lebt weiter. Und das hat genau zu dem geführt, was du gesagt hast. Weil natürlich stand ich dann drei Stunden in der Küche und das oder so, mindestens vier Stunden, fünf Stunden, es <lacht> dauert ja sowas. Und. Das ging aber eigentlich nicht wirklich mit unserem Tagesablauf, mit den Kindern. Das, das, das hat geknirscht. Ja. Ne? Das, das ging nicht zusammen. Und ich glaube, es ist tatsächlich etwas relativ Neues. Also das, was ich vor, ich glaube, vor zwei Jahren, in den Weihnachten vorletztes Jahr sozusagen, da hatte ich das auch wieder versucht und gemerkt, es, es geht einfach nicht so richtig. Und da hatte ich beschlossen, nee, ich höre jetzt damit auf, Weihnachten zu einem Nostalgiefest zu machen. Sondern ich möchte Weihnachten meine eigene Identität geben neue Rituale erschaffen. Mhm. Und prompt haben wir dann, letztes ja. Jahr waren wir in Ungarn und haben uns da, genau wie du es gerade gesagt hast, auch Essen geholt. Und da gab es natürlich keine ganzen Klöße, da gab es ungarisches, typisches Essen. Das heißt, die essen Fischsuppe ja und verschiedene andere Sachen, sehr fleischhaltig. Ähm, kann ich dieses Jahr gar nicht mehr machen, weil die Große ist jetzt Veganerin und die Mittlere ist auch Vegetarierin. Aber ähm, so. Und das war trotzdem auch schön. Ich hatte gemerkt, als wir das dann so gemacht haben, hat mir eigentlich nichts gefehlt. Und das war ein ganz wichtiger Prozess für mich. Und das sind wir wieder bei dem Punkt Identität, zu schauen, welche Sachen möchte ich gerne übernehmen. Es gibt bestimmte Aspekte, die übernehme ich trotzdem noch mhm. von früher. Ja? Und ähm, Aber welche Identität möchte ich mir anhand unserer eigenen Familienrituale neu schaffen? Was sind Sachen, wo ich dann ja. wo ich dann sagen möchte auch, und das wieder, das kommt wieder zurück, der Zirkelschluss zu deiner Tochter, was sollen unsere Kinder später einmal sagen, zum Beispiel... Also wir reden jetzt die ganze Zeit von Weihnachten, aber es ist übertragbar auf alles. Ja. Ähm, was sollen unsere Kinder später mal sagen? Hey, das war Weihnachten für mich. So, das ist Weihnachten für mich. Und dann wieder zu schauen, was übernehme ich und was will ich wieder für meine eigene Familie wieder neu schaffen. Und das ist so spannend. Ja,
1: ja spannend ist auch, was du erzählst. Nämlich, äh, du hast quasi diesen Besuch bei deiner Oma, mhm. die wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt keine kleinen Kinder mehr hatte, nee. als etwas... Erlebt, was du gerne in deiner Familie machen wolltest. Also übertragen ja. auf etwas, was ja auch da schon, wo schon, ja. ja, das ist im System knirscht. Und ähnlich kannte ich das auch so bei ähm, als dann, wie gesagt, wir ja älter waren, auch als wir ausgezogen waren, ist mein Vater nicht mehr explodiert. Ja, da war er froh, wenn wir dann gekommen sind. Und dann war es natürlich auch jahrelang so, dass wir dann auch für großen Kinder, auch am Anfang, als die Kinder noch ganz klein waren, immer am zweiten Weihnachtsfeiertag zu meinen Eltern gegangen sind. Und das war auch richtig schön. Ja, Da gab es auch ganz ne? und dieser ganze Klassiker. Und ähm, dann irgendwann, mein Vater ist gestorben, meine Mutter ist in eine kleine Wohnung gezogen wandelte sich das dann, dass das dann ein, also wir äh, drei Brü äh, Geschwister, die in Berlin sind, immer einer übernommen hatte, wechselweise. Entweder ja. fand dann das Familienessen mit den ganzen Geschwistern bei mir, bei meinem, meinem Bruder statt. Und ja. das hat eine Zeit lang funktioniert. Meine Mutter kam dann zu uns. Ja? Ja. Ähm, und wir haben dann aber uns nicht an der ganz immer festgehalten, sondern hat auch der eine mal äh, was anderes gemacht. Ja, Das ist auch okay gewesen. Aber wir sind eine sehr kinderreiche, wir sind kinderreiche Familien, ja, also die, wir haben alle drei oder vier Kinder,
0: mhm. was
1: bedeutete und dann jetzt, weil wir über das Thema Pubertät gesprochen haben, sind inzwischen einige erwachsen und haben ihre eigenen Partner und ja. die anderen sind, also die, das jüngste Kind ist inzwischen elf, ja, und alle anderen sind weit drüber und ja. sie essen wie Erwachsene. Das sind ja. also nicht mehr irgendwie sieben Erwachsene, ja. Mit ein paar kleinen Kindern, die gerade mal einen halben Kloß essen und dann aufstehen und sich mit ihren Sachen beschäftigen. Mhm. Sondern es sind quasi im Moment fast 20 Erwachsene zu beköstigen. Und mhm. das war schon so letztes Jahr, dass wir eigentlich, dass, da haben wir dann auch uns was liefern lassen, aber es hat alles nicht so richtig geklappt und all sowas. Ne? Und dann äh, haben wir auch äh, in der Firma, da sind große Räume gefeiert. Und jetzt war es aber so, ja, äh, in der Diskussion, ja, wo machen wir das denn dieses Jahr? Da kam dann so eine Überlegung, wo machen wir das denn jetzt? Die Wohnungen sind inzwischen alle zu klein um wirklich, da kommen ja noch die Partner, also es sind über 20 Leute, ja, das passt ja. in der Regel ja. nicht mehr einfach in ja. ein äh, Wohnzimmer rein. Ja, also es war wirklich so, ein, aber wir wollten uns gerne treffen, das war unser Ritual. Zweiter Weihnachtsfeiertag, wir treffen uns zum Essen und äh, lieben das auch also das ist mhm. schon so sehr verbindend ja so dieses mhm. Zusammenkommen und die Kinder lieben das immer alles für die darf das also die die dürfen das ist ihre ihr äh, so wie bei deiner Oma mhm. ist für sie das was sie mitnehmen auch ja so dieses ja. Zusammensein alle sind da ähm, und eben ganz am Anfang als sie klein waren saßen sie bei uns auf den Schoß dann irgendwann sind sie äh, und irgendwann haben wir sie, äh, sind sie in die Zimmer abgezüchtet und wir Erwachsenen konnten wieder reden das ist so ein Wandel und jetzt haben wir wirklich eine Weile darüber geredet. Und ich habe jetzt so gemerkt so im Miteinander mit den äh, Geschwistern und den Schwager und Schwägerinnen, hat sich sowas gebildet. Und ja. das wird jetzt wahrscheinlich das, ja was wir jetzt als neues Ritual, das muss sich nämlich wandeln im Laufe der Zeit. Ja, weil es passte nicht mehr, das Alte. Es war einfach, nee. keiner hatte Lust, äh, Weihnachten quasi zwei Tage in der Küche zu stehen oder einzukaufen für so viele Leute. Und ich habe dann den Vorschlag gemacht, einmal hat mein Bruder gesagt, okay, wir können uns dann einfach am nächsten Tag zum Aufräumen zusammentreffen, ja, dass nicht an einem die Last hängen bleibt. Ja, das wird einfach Zeit, das jetzt auf mehr Schultern, das, bei so einer kleinen äh, Kindergruppe geht das noch. Und mein Vorschlag war, lass uns doch einfach ein Buffet machen. Hm. Nicht dieses klassische Essen mit Rotkohl und Kartoffeln, was dann einer so vorbereitet, sondern und vor allem, ja, die eine ist jetzt vegan, die andere Vegetarier, die eine Laktose. Bei den Großen, da gibt es tausend, Dinge, die die jetzt auch haben wollen. Und dann kann jeder auch was mitbringen, was passt. Ja, und das werden ja. wir jetzt so machen. Das heißt, ja. wir machen jetzt ein, wir treffen uns alle zusammen in den Räumen von der Firma, die wir haben, die auch groß genug sind. Aber wir treffen, jeder bringt was mit zum Buffet. Wir machen ein ja. weihnachtliches Buffet. Wir werden wieder singen. Ja, ja. das machen wir auch. Und äh, sind zusammen. Und wir räumen mhm. am nächsten Tag zusammen auf. Und das ja. ist dann ein neues Ritual. Und das, finde ich, ist so dieses Wichtige bei Ritualen, dass wenn sie, äh, wenn sie nicht mehr eben diese Identität bieten, weil die Zeit sie überholt hat, und wenn sie auch nicht mehr den ja diese äh, Sehnsucht erfüllen, mhm. dann brauchen wir ein neues. Ja. Und das war jetzt ein ganz spannender Prozess. Mhm. Und äh, da bin ich auch dann mal gespannt, wie es sein wird. Und ich kann mir das echt gut vorstellen.
0: Ja, Weil sich jetzt auch die
1: großen erwachsenen -Kinder beteiligen können.
0: Ja, 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 das ist ein ganz anderes Ding. Und ähm, ich finde bei diesem Ganzen, wenn wir das so schauen, was ist eigentlich der Sinn von Ritualen, und bei dem, was du gerade auch beschrieben hast, kommen wir, da hilft uns wieder die gewaltfreie Kommunikation. Ich eigentlich weiter, weil letztendlich sind okay. Rituale nichts anderes als die Strategien, um bestimmte Bedürfnisse zu erfüllen. Und ich glaube, das ist immer ein Na. schöner Prüfstein, wo wir schauen können, macht äh, hat oh Gott diese, egal, ich will <lacht> die Grammatik jetzt egal, macht es noch Sinn, äh, macht das Ritual noch Sinn? Äh, können wir ja. fragen, äh, welches Bedürfnis soll es denn erfüllen für uns? Was was ist uns daran wichtig? Was eben was für eine Atmosphäre schafft dieses Ritual? Wenn wir ja. merken, es funktioniert nicht mehr so, okay. Was würde denn dieses Bedürfnis auch noch erfüllen? Wo bekommen wir ja. sozusagen dasselbe moschelig wärmelige Gefühl als Familie, weil jetzt Weihnachten ist? Oder ähm, welchen Halt suchen wir da drin? Ähm, und ja, dann,
1: und vor allem eben, was ist das Wichtigste? Worum geht es wirklich? Genau. Geht es jetzt darum, dass einer eine ganz für alle kocht? Ja? ja. Oder geht es vor allem darum, ähm, dass wir zusammenkommen, dass wir Gemeinschaft erleben? Ja, ja? dass wir uns als Familie erleben. Und wenn es das, wenn das das Wichtigste ist, dann können die anderen Sachen drumherum verändert ja. werden. Ja. Dann können wir nämlich sagen, okay, im Grunde es geht einerseits um Unterstützung, was völlig mhm. verständlich ist bei der Größe inzwischen, die ja. wir da haben. Ja. Und äh, es geht auch eben so um äh, Teilhabe, auch um Kreativität und all diese Dinge. Ja, und das kann man dann neu machen. Und es braucht dann wieder eben ein neues Ritual. Und es ja. kann aber auch sich wieder verändern. Ja, das wird, äh, kann sein, dann werden irgendwann die Kinder Kinder kriegen und dann geht das wieder vielleicht in alle, splittet sich das auf in verschiedene. Das ist lebendig. Rituale dürfen auch sich verändern und lebendig sein. Hm. Ja.
0: Und was aber, aber da ist das, bleibt, was du, entschuldige, ja. das ist das, was? Ja.
1: Das, was, was du sagst, ist da ganz wichtig, dass wir so schauen, ähm, was, also, was, was wollen wir davon? Ja, was, ja. was wünschen wir uns mit diesem Ritual? Ja, sich ja. das wirklich zu fragen. Und aber auch, ähm, ja, auch was verbinde ich persönlich damit? Hm. Ja, also, also, was ist das, was eh, wofür ich das gerne möchte?
0: Hm. Genau. Und was aber für mich ein Element ist, was zu jedem Ritual dazugehört, und wir merken das zu Weihnachten gar nicht so, weil das eh schon so eine Zeit ist, aber wenn wir den Begriff eben weiten auf alles, was unser Familienleben oder unser gesamtes Leben als Paar aufmacht, ich finde, Rituale sind deshalb wichtig, weil sie eine Feierlichkeit reinbringen. Eine gewisse Ebene, die über das normale Wir leben von einem Tag zum anderen hinausgeht. Ähm, das, das, das finde ich eine ganz, das hat was Spirituelles, je nachdem, wie sehr man da <lacht> spirituell sein will, aber genau diese Ebene macht es auf. Und wir wissen auch in der Paarforschung, dass ein tieferer Sinn in, unser, in unserer Beziehung ein wichtiger Faktor ist, der Stabilität schafft. Dass wir eben nicht nur von einem mhm. Tag zum anderen leben, sondern dass wir sagen, es gibt da noch eine andere Ebene. Und darin, und das, und das verknüpfen wir mit Identität, ja was unterscheidet mhm. denn unsere Familie oder uns als Paar von allen anderen Paaren? Nicht, dass wir jetzt ganz besondere Sachen machen, darum geht es gar nicht. Es geht um ganz alltägliche Sachen. Aber woran merkt wir denn, dass wir wir sind und nicht irgendeine andere Familie? Woran merken wir das? Und das zeigt sich eben vor allem auch in Ritualen. Diese Feierlichkeit, dieses dieser Tag hat noch eine andere Ebene als nur irgendwie überstehen wir denn jetzt und irgendwie kommen wir dann noch ins Bett und so und äh, super, haben was gegessen. Mhm. ne? Wir gehen nicht hungrig ins Bett, sondern ähm, wir haben da eine Ebene, die etwas Besonderes ist. Das macht uns aus. Ich kann mich noch erinnern, wo wir eben eine größere Reisezeit haben, die ist ja jetzt langsam vorbei. Wir hatten mal eine Reisepause für ein ganzes Jahr. Da waren wir tatsächlich auch hier in Spanien. Das war auch alles okay. Wir haben mit anderen Familien zusammengelebt, aber uns ging es finanziell in der Zeit nicht ganz so gut. Und wir wollten auch eigentlich mehr reisen. Und mir ist dann eingefallen, eines Tages saß man so da auf der Dachterrasse von, von dem Haus, wo wir da gewohnt haben und ich war total traurig und habe gesagt, mir fällt immer wieder dieser Moment ein, wie wir damals vor sieben Jahren äh, in den Flieger nach Barcelona gestiegen sind, aus Deutschland raus, hatten alles aufgelöst und dann sind wir da gelandet in so einer Ferienwohnung, weil wir drei Tage in Barcelona bleiben wollten. Und am ersten Tag haben wir uns eben Pasta gemacht mit äh, Tomatensauce und ein bisschen Würstchen rein, haben wir alle noch Fleisch gegessen damals. <lacht> Und mhm. ich hatte so gedacht, dieses Essen fällt mir immer wieder ein, weil wir da auch einen kleinen Film mhm. damals gedreht hatten. Und wir hatten uns gesagt, hey, wenn wir es schaffen, wieder weiterzureisen, wenn es finanziell besser wird, wenn wir den Punkt geschafft haben, wird das unser traditionelles erstes Essen, immer wenn wir an einen, an einen neuen Ort ankommen. Und das hat sich jetzt so gehalten, das hat sich natürlich jetzt auch wieder gewandelt, weil wir eben teilweise Vegetarier geworden sind, Flexitarier und Veganer und so weiter. Das heißt, es ging nicht mehr mit Würstchen. <lacht> <lacht> ja, das hat sich gewandelt, aber dass das das erste Essen ist, wenn wir ankommen am ersten Abend in einer neuen Wohnung, wo wir als Familie angereist sind, das war unsere Tradition und das ist auch etwas, wo unsere Kinder sagen, das findet statt. Das brauchen auch wir. Und ja, insofern ist es dann auch etwas, was uns halt gibt besonders eben in der Ferne, etwas Vertrautes, was immer wieder kommt und was auch unsere Identität ein Stück weit aufmacht, wo man eben etwas feiert, nämlich wir feiern, dass es weitergeht, wir feiern, dass wir weiter reisen konnten, dass wir eine Identität haben als eine Familie, die reist und der das wichtig ist. Und darin zeigt deshalb habe ich das immer so mit Identität verknüpft und auch etwas, ja. was noch eine andere Ebene aufmacht. Eine Ebene, Absolut. die über das reine Überleben hinausgeht, ja
1: das, was du da sagst, ist, ist ganz spannend, weil ich nämlich bei dem Punkt Rituale im Grunde etwas äh, noch sehr wichtig finde und das sind gar nicht diese, ich sag mal so, außergewöhnlichen Rituale, mhm. ja, wie Weihnachten, mhm. sondern vielmehr für mich die täglichen Rituale. Mhm. Ja, und da
0: ja. Äh, kann
1: man natürlich wieder dasselbe sagen, auch die dürfen veränderlich sein, aber da ja. habe ich äh, erstaunlicherweise Rituale, die sehr, sehr stabil sind. Ja, so auch, zum Beispiel eins ist bei mir, ich lese abends vor ich lese im Grunde seit 31 Jahren abends vor, ja. Also das ist so etwas, was ich täglich mache. Und das lieben meine Kinder wirklich ganz lange, ja. Also so ja. auch in der Pubertät lieben die das noch. Und das ist für mich so ein Runterkommen-Ritual. Das ist total schön. Ja, die Bücher wandeln sich, ne? das ist klar. Aber das Ritual bleibt. Und das ist so für mich wahrscheinlich auch Identitätsstiften. Ja, weil so ja. für mich Lesen etwas ganz Wichtiges ist. Ne? Und da gibt es ja. so... Um dieses Lesen herum gibt es eben verschiedene drumherum Rituale, ja, oder auch ja. andere so Rituale, die eben mit solchen Dingen zu tun haben, auch mit dem Aufstehen oder diesem Tagesablauf. Ja, das ja. sind so ähm, Rituale, die sehr hilfreich sein können, auch weil die auch nicht nur ja, Identität stiften, sondern auch so eine Sicherheit geben.
0: Auch ja, halt, genau. Kinder. Ja, ja. Und das, ja, das ist auch der Heil, halt, der auch Bindung schafft. Ich glaube, ne, weil du gerade mit Kindern ist es, glaube ich, noch eine ganz neue Ebene, wo wir schauen müssen, was wollen, was sollen unsere Rituale sein, was ist uns wichtig, unseren Kindern zu bieten. Und gerade das, was du auch machst, wie das Vorlesen oder das, was ich jetzt gerade mit diesem ersten Essen in einer neuen Wohnung meinte, mhm. es ist ja auch ein Luftholen. Ein gutes Ritual ist ein Ort, in dem wir uns fallen lassen und wo wir Luft holen können und aussteigen können aus dem üblichen Alltag. Etwas, wo genau. wir sagen, okay, das das tankt mich auf. Und darin erkennen wir, glaube ich, auch, ja. ob ein Ritual noch Sinn hat. Nämlich ist es eher anstrengend, lautet es mich aus oder gibt es mir Kraft? Es kann manchmal auch genau. beides sein, ein bisschen. Beispiel, aber, ne? ja. Ja.
1: aber das ist zum Beispiel äh, wunderbar beschrieben, weil Vorlesen entspannt mich selber. Hm. Ja, also, ich merke, wenn ich selbst auch, ich werde selber auch müde beim Vorlesen und es, ich liebe das, vor allem jetzt die Bücher, die sind auch selber so spannend, die ich den Kindern vorlese. Ja, es ist auch, aber das ist etwas, was äh, ein Ritual sollte eben allen Beteiligten ja. Kraft geben. Ja. Und das finde ich ist auch nochmal das Wichtige, weil es gibt manchmal Rituale, die dienen einer Vorstellung. Ja. Ich gebe mal als Beispiel so äh, die Mahlzeit, die gemeinsame Mahlzeit, die oft sehr hoch hängt und äh, wo dann die Eltern unheimlich viel dafür kämpfen, dass die Kinder am Tisch sitzen bleiben die ganze Zeit, die Kinder aber vielleicht gerade überhaupt nicht in der Lage sind. Ja, und dann mhm. ist das ein Ritual, was auf allen Seiten Kraft kostet und dann braucht das eine Anpassung. Ja, ja. und dann kann man eben gucken, wenn wir jetzt wieder zu dem kommen, was auch du gesagt hattest, welches Bedürfnis wollen wir uns denn damit erfüllen? Erfüllt ja. dieses Ritual das Bedürfnis ja, nach Gemeinschaft, nach Zugehörigkeit, nach Bindung wahrscheinlich? Ähm, sind da vielleicht bei den Kindern ganz andere Bedürfnisse gerade aktuell, ja, vielleicht nach Spiel, nach Leichtigkeit? Und ja. wenn ja, wie können wir jetzt ein, ein Ritual finden, was das erfüllen könnte? Oder lassen wir vielleicht diesen Punkt komplett los und suchen uns eine ganz andere Ebene ja, dafür. Ja,
0: genau. Und du hast auch gerade was aufgemacht mit dem Vorlesen und Bindungen schaffen auch. Rituale kann auch etwas sein, was also wo es Kraft gibt und wo es uns auch hilft, nicht so viel Kraft in den Alltag reinzustecken. Ich nehme mal das Beispiel mit dem Vorlesen. Es ist ja ganz toll, wenn wir einen stressigen Alltag haben und merken, Mist, ich schaffe es gerade nicht, was wir so sagen, ne, jedem Kind einmal die Aufmerksamkeit zu schenken am Tag, dass man ne, diese, diese Bindung aufbaut. Hey, jetzt bin ich mal für dich da. Und da helfen, glaube ich, solche festen Rituale auch, dass man nicht immer denkt, oh Gott, ich schaffe das alles nicht. Ich muss es irgendwie noch irgendwie reinbekommen und es geht einfach nicht. Da kann ich vielleicht ab und zu sagen, oh, okay, der Tag ist stressig, aber und ich habe heute mein Kind kein einziges Mal angeschaut, weil es einfach zu stressig war. Aber ich weiß, hey, am, hm. Abend, am Abend kommt der Punkt, wo wir wieder zusammenkommen. Äh, wo ich vorlese, und da haben wir den Moment noch. Ich muss mir jetzt nicht diesen heftigen Druck machen, dass es noch irgendwie stattfinden muss, mhm. sondern es ist da. Ich kann mich, ne, da ja. kann ich mich auch ein Stück weit genau. dranlehnen und sagen, okay. Ja. Ne? Und das ist ein mhm. ganz schöner Aspekt daran. Auch wieder ein Merkmal von einem guten Ritual, dass es auch etwas ist, mhm. woran wir uns anlehnen können. und Und ja. uns dran aussuchen können. Mhm.
1: Das ist ein schönes Schlusswort, dass wir uns drin aussuchen können. <lacht>
0: ja. Genau. Um, ich würde vielleicht noch einen zum, zum, zum quasi als zum Ausklang mitgeben. Ich ja. glaube, Rituale können entstehen. Und wenn ihr überlegt, Ah, oh Mensch, wir haben irgendwie gar keine Rituale, weder als Paar noch als Familie, dann schaut doch mal in eurer Erinnerung, was waren Momente, wo ihr sagt, oh, das hat mir was gegeben in unserer Geschichte. Das war ein Moment, der bedeutet mir etwas. Und schaut mal, was hat diesen Moment ausgemacht und ob ihr Elemente vielleicht als Ritual einführen wollt. Ja, vielleicht gab es eine bestimmte Aspekte, wo ihr sagt, hey, wir haben damals diesen Spaziergang da bei Schloss Moritzburg gemacht, wenn ihr aus Dresden rauskommt, gerade Dresdner Raum kommt. Ja, und vielleicht sagt ihr, achso, wir wollen einführen, dass wir in Regelmäßigkeit einen Spaziergang machen. Vielleicht noch gar nicht mal dort, aber, oder sowas. ne? Vielleicht kriegt ihr ein Bild, mhm. schaut mal, was war in den letzten Jahren etwas, wo ihr sagt, das hat für mich was Bedeutung gehabt und ich möchte schauen, wie wir das feiern können. Und vielleicht auf irgendeine Art ja. einführen können. Vielleicht auch in einer gewissen Regelmäßigkeit. Und gucken, natürlich dann ist es etwas, was uns äh, Bedeutung gibt, was uns Kraft gibt. Oder wird es anstrengend? Dann müssen wir, wie wir jetzt schon oft gesagt haben, da eben neu denken und schauen, macht das jetzt noch Sinn? Sollten wir es lieber sein lassen. Aber vielleicht so als kleinen um Gedankenanstoß, da reinzukommen in diese Thematik. Ja, sehr
1: schön. Gut, danke. Schön.
0: Ja, haben wir Rituale. Ja. Mal gucken, was wir jetzt noch die nächsten... Nö, wir sehen uns ja quasi, normalerweise Ende Dezember wieder. Da müssen wir wahrscheinlich ein bisschen früher aufnehmen, weil ich denke, wir haben ja beide eine Weihnachtspause. Also Ende, nur Ende Dezember werden wir uns wahrscheinlich nicht hier wiedersehen. Ja. Aber vielleicht schaffen wir es vorher mal. Vielleicht machen wir eine Art Weihnachtsfolge.
1: Ja, wobei ja. ich immer die Tage zwischen den, wie man so sagt, die Tage zwischen den Jahren, ja, also hm. ist so, so 27er, 28er, 29. Hm. Habe ich eigentlich immer viel Zeit. Ne? Ja, da wir ich mir nichts wir, wir, wir schauen
0: das, genau. Wir schauen das, wir besprechen das ab. Ich denke, wir machen so eine Art kleine Weihnachtsfolge. Vielleicht, ich habe schon ein paar Gedanken, die teilen wir und dann werdet ihr ja sehen. Äh, könnt ihr gespannt sein.
1: Genau, ja, ich das schon eine mal einen Folge Spoiler.
0: <lacht> naja, nee, nee, lieber nicht. Ich weiß noch gar nicht, ob das so eine gute Idee ist. Wir besprechen das. Ähm, Genau. Aber schön, dass ihr zugehört habt. Freut mich. Wollen wir noch mal, da mal kurz aufmachen, was gerade aktuell ist, was ich dann auch in die Shownotes setze. Um, was ist gerade etwas, was man bei dir finden kann? Findet er gerade? Ich weiß, du warst gerade im Stress mit deinem Sohn. Jetzt ging es sich schon. Oh Gott. Aber mir kann man bei dir finden. Ja. Also ich habe
1: jetzt eigentlich ähm, gerade so eine Zwischenphase. Also ähm, ja, wer Bock hat, genau, weil es passt gerade zu dem ja. Thema so super, ja. ja, kann sich bei mir äh, kostenlos ein Selbstversorgung-Workbook runterladen, ja, ja. Das, da werde ich einfach hier den Link mit reinsetzen in den Show Notes. Ja. schicke ich dir dann, das ist relativ aktuell, habe ich das erstellt, da kann man einfach mal für sich gucken, hey, was tut mir gut, was brauche ich, es, also das ist jetzt so erstmal für Mamas, aber ich denke, im Grunde gilt gilt's genauso für Papas. Ja, ich bin halt ja. äh, natürlich als Mutter, war, habe ja. meistens noch andere Themen. Ganz spannend, weil ich habe jetzt eine Frage bei Facebook gestellt in, in auf meiner Seite. Also zum Schluss noch mal kurz: mhm. ähm, Wenn ihr es könntet, welche Aufgabe in der Familie würdet ihr am lieb, äh, liebsten abgeben oder mhm. äh, auslagern? Mhm. Es haben bis auf einen, nur Frauen geantwortet, ja, also es war ja nicht, ich habe ja auch viele äh, männliche Follower auf meiner Seite, ein Mann hat geantwortet, der dann auch gesagt hat, interessant, dass nur Frauen antworten, ja, und die meisten ja. hätten natürlich gerne Haushalt und Putzen, Wäsche und so weiter abgegeben, genau, aber das zeigt mir, wie, äh, wie dringend das Thema Selbstversorge oft bei Frauen ist, das ist noch so ein ja eine größere Hausnummer oft. Und bei Männern ja. auf andere Art denke ich mir. Ja, aber unbedingt. deswegen... Hm. Genau. Also könnt ihr euch gerne runterladen. Kostet Und ähm, <lacht> ich hoffe, da findet ihr ein paar hilfreiche Impulse.
0: Klingt total spannend. Ich habe etwas, was, was kostet. Ähm, aber ich sage es trotzdem, vielleicht ist es ja spannend. Ich habe jetzt nach einem Jahr Bearbeitung ist jetzt mein Online-Kurs rausgekommen. Er ist Seelentanz und ist für... Elternpaare. Es ist ausschließlich für Elternpaare, weil auch die Gesamtinhalte darauf ausgelegt sind, wie können wir unsere Beziehungen lebendig halten, auch als Eltern. Es sind es ist ein System von 25 Lektionen geworden. Es gibt viele Bonus-Lektionen, man wird auch ein Video dazu beisteuern. Das kommt dann irgendwann. <lacht> Aber es ist eh genug zu tun, ist gar nicht schlimm, wenn das jetzt noch nicht drin ist. Ihr werdet jede Menge entdecken. Ich habe schon extrem positives Feedback darauf bekommen von den Testpaaren. Es, ich bin sehr stolz drauf. Es ist ein bisschen mein Baby, weil, wie gesagt, ein Jahr Arbeit steckt da drin. Es, und äh, ja, ich, ich freue mich sehr, wen das interessiert, wer sagt, hey, uns als Weihnachtsgeschenk oder so, ja, wollen wir mal unsere Beziehungen da aufbereiten. Und das Besondere ist, es ist eben auch mit inbegriffen, dass wir die, die, die Zeit dafür finden, diesen Kurs zu machen. Weil viele Paare natürlich sagen, äh, wir haben eh schon keine Zeit für äh, irgendwie unser Paarleben als Eltern. Jetzt wollen wir auch noch einen Kurs machen, das verappt doch sofort. Und mein Ziel war es, den Kurs so zu strukturieren, dass diese Sache, ich kann es nicht komplett verhindern, aber dass diese Problematik minimiert wird, so gut es eben geht. Ähm, quasi in Begriffen im Kurs, dass wir da Lösungen dafür finden. Wenn das interessiert, der Link ist in den Show Shownotes. Lest euch alles gut durchsehen, Tanz. Ich kann es dir empfehlen und ähm, ja, einige andere Paare auch. Insofern herzlich willkommen und freue mich, wenn jemand mit einsteigen will. Ja. ja, da war's das. Aber da cool. war ich wünsche dir eine schöne Zeit. Da Lebenszeit. war's das für heute. Genau.
1: Ja, und ich äh, würde mich total freuen, wenn hm. ihr mal uns schreibt, wie sind denn eure Rituale?
0: Naja, ja, gerne. Genau, macht das gern.
1: Das genau. genau. Entweder in den Kommentaren.
0: Ja, ich ich, ich stelle einfach ich stell bei Spotify die Frage. Man kann ja zwischen Umfragen stellen bei Spotify ah, äh, als Podcaster. Ja. Cool. Ich stelle da eine Umfrage. Vielleicht äh, möchte jemand was dazu schreiben. <lacht> Genau. Alles Gute euch. Ciao.